0: quería ir a Oriente Próximo, una región cuyo nombre resuena a inmensidad, ancianos imperios, guerras estremecedoras, ejércitos perdidos, ciudades enterradas, religiones muertas, viejas lenguas enmudecidas. También a pogromos y genocidios, sanguinarios sultanes, guerreros feroces y reyes belicosos. Y junto a todo ello, a sensualidad, aventura y poesía. ¿Puede haber razones más sugestivas para emprender un viaje a tan rico y brutal escenario? ¿Pero dónde comienza en verdad Oriente, entendido como concepto y sentimiento? ¿Hay una frontera real, salvo la que marca la caprichosa geografía, entre los pueblos de Europa y aquellos que habitan las estepas, los desiertos, los ríos, los bosques y las montañas asiáticas? ¿Y en última instancia... ¿qué es Oriente? ¿Qué es Occidente? ¿Existe una frontera espiritual o política entre los dos universos? He leído que, en un punto del recorrido que hace el transiberiano entre Moscú y Vladivostok, puede verse una columna que, en su lado izquierdo, muestra el nombre de Europa y, en el contrario, el de Asia. Debería ser un obelisco móvil, pues en la época de Alejandro Magno, Allá por el 327 a.C., habría que situarlo en la India, en donde el príncipe macedonio decidió darse la vuelta tras su asombrosa expedición de conquista, mientras que en el año 1529 de nuestra era se tendría que haber mudado a las puertas de Viena, ante cuyas murallas el ejército turco de Solimán I fue detenido en su avance hacia el oeste. Cuando tomó un barco en Trieste rumbo a Grecia y Turquía en el año 1806, François René de Chateaubriand sentenció. El último suspiro de la civilización expira en esta costa en donde comienza la barbarie. O sea, en los Balcanes. Seguía la estela del pensamiento de Montesquieu quien en su famosa y revolucionaria obra El Espíritu de las Leyes de 1748 señalaba entre otras cosas, reina en Asia un espíritu servil que no han sido nunca capaces los asiáticos de sacudirse de encima. Y es imposible encontrar en todas las historias de esa civilización un solo pasaje que revele una libertad de espíritu. Nunca veremos allí más que los excesos de la esclavitud. Por el mismo sendero habían ido otros importantes intelectos de la Ilustración, como Voltaire, que dedicó una obra de teatro al salvaje Gengis Khan en 1755, titulada El huérfano de China. Estos autores no habían leído probablemente los textos de algunos viajeros que recorrieron Oriente, y escribieron sobre ello como los españoles Ibn Battuta, Pedro Tafur, Ruy González de Clavijo y García de Silva, y desde luego el veneciano Marco Polo, por citar solo a algunos, cuyas crónicas ilustraban con gran detalle la vida, sobre todo de la realeza, en Turquía y Persia. Cuando los derechos humanos eran igual de ajenos a los europeos y a los asiáticos, y los reyes y los emperadores cristianos, asesinaban tanto como los sultanes y los sas. Por otra parte, no está de más reseñar que lo mismo Voltaire que Montesquieu jamás pisaron territorios demasiado alejados de su patria en dirección al este. Por su parte, Napoleón decía, «Más allá de Rusia, acaba el mundo». En épocas ya cercanas, un chaparrón de cronistas viajeros se derramó sobre el mundo oriental y su visión distaba mucho de los escritores que he citado antes. Gautier, Lotti, Lady Montagu, Vanverie, De Amicis, Flaubert, Sackville-West, Rivadeneira, Blasco Ibáñez, Kipling, Zubron, Bouvier, Rodicio y Cambra, entre otros muchos, dejaron un dibujo bastante más exacto y justo del universo oriental, que el que aportaban los juicios de Montesquieu, Voltaire y Chateaubriand.